0: Kabbalah, me metí a miles de cosas para encontrar esa parte que, que te mueve, ¿no? esa energía que te mueve, esa parte que, que le llaman Dios, universo, como tú le quieras llamar, totalmente respetable. ¿Qué es eso? ¿no? ¿Qué es eso que mueve? Y, y resulta ser que todo ese poder está dentro de ti. Entonces, yo tuve un curso muy fuerte, de verdad, fue un curso bastante fuerte, de 11 días, que se llama El poder de la manifestación, amor propio. Y yo decía, es que ¿qué tiene que ver el amor propio con que yo quiera manifestar algo? ¿Sabes? O sea, que yo quiera manifestar que mis empresas me vaya bien, que yo quiera manifestar que, que mi vida ya deje de ser un, una, un evento de, de cosas raras y de caos, ¿no? Entonces, empecé a meterme en este curso y hablaba mucho el amor propio porque es la llave a todo, porque es la seguridad en ti mismo, es la confianza en ti mismo, es el poder de creación que tienes dentro de ti y que lo empiezas a aceptar. El amor hacia ti mismo te hace ver la vida de otra manera. Se empiezan a caer las creencias de lo bueno y lo malo. Que lo bueno y lo malo es una polaridad, ¿sabes? Es lo que nosotros aceptamos cuando somos una energía, una alma al venir a la Tierra. Decimos, ok, yo quiero trabajar esto y entonces me voy a la Tierra porque yo sé que tengo este poder de crear, porque quiero, eh, no sé, darle valor a mi creación. Y entonces eh, dices, bueno, vienes a la tierra vienes con ciertos procesos y procedimientos y entonces tus papás la sociedad todo lo que está alrededor la televisión los medios todo lo que está alrededor de ti lo empiezas a absorber eres una esponja lo absorbes lo ves lo vives lo sientes y entonces qué pasa entonces cuando vas creciendo cada día más te empiezas a ser responsable de cosas que no son tuyas de sentimientos de emociones de tristezas de preocupaciones de muchísimas cosas que dices ay dios mío para qué nací no <risa> o sea, para qué vine a la tierra hay gente que la pasa muy extremo y hay gente que dice bueno yo la paso bien amor y paz y qué bueno qué bueno y es muy válido no y, este, y esa parte, en la parte del amor propio es la verdad, es tu verdad, es lo que eres realmente, sin necesidad de aparentar para tener una aceptación. Al momento de venir aquí, pues nosotros decimos, cuando escuchas de repente a las mamás, ¿no? cuando eras niño, de ¡Ay no! Me cae muy mal la mamá de fulanita, no te juntes con Sutanito. Y tú dices, pero es que ¿qué culpa tiene Sutanito si a ti te cae mal la mamá? O sea, a mí me cae bien mi amigo, ¿no? Y te, prohíbe, te prohibía a la mamá o a los papás de no, no lo puedes ver porque nos caen mal a sus papás, ¿no? Y nosotros así de ¿pero por qué? ¿no? Entonces para agradarle al papá o a la mamá o bla, 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 ¿qué haces? O, o simplemente con los amiguitos que a ti te caía alguien muy bien, por ejemplo, en la primaria o en el kinder. Y de repente eh, hay ciertos niños que tienen ciertas, ciertas programaciones de sus padres muy, cal muy marcadas que dicen, eh, ¿sabes qué? Eh, no te juntes con esa niña porque a mí me cae mal y si, y si le hablas, dejas de ser mi amiga, ¿no? ¿Cuántas veces dijimos, bueno, está bien, no te puedo hablar porque, porque pues, no le caes bien, ¿sabes?
1: Sí, pero eso ya entra en el chantaje, ¿no?
0: Es un chantaje, sí, pero más bien es... Ese chantaje es precisamente, y al momento en que nosotros decimos, bueno, voy a dejar de hablarle, es para ser aceptados, para no ser rechazados por los demás. De hecho, nuestras acciones y casi la mayoría de las cosas que hacemos es básicamente para que los demás nos acepten. Por ejemplo, cuando uh -huh. cuando estudias una sí. carrera y esa carrera a ti no te llena, pero el papá lo estudió y tú tienes que estudiarla, ¿sabes? O que realmente hay gente que le encanta el arte, ¿no? ¿Cuántas veces tienen esa, también esa mentalidad? A mí me encanta el arte, y te lo digo de mi, de mi cuenta. Yo quería estudiar arte y mi papá me decía, te vas a morir de hambre, porque los artistas se mueren de hambre, ¿no? O sea, ve a Van Gogh, ve al señor que está ahí sentado en la banquita pintando, o sea, muchas cosas, ¿sabes? Y entonces empiezas a, a, a adaptar y decir, bueno, tienen razón, y empiezas a creerlo tú, y empiezas a creer que es tu realidad, ¿y qué pasa? Vienen las frustraciones y vienes muchísimas cosas. Entonces lo que está haciendo ahorita este 2020 y 2021 es que te va a despojar de todas esas creencias, de toda esa mentalidad para que empieces a vivir tu ser auténtico tal cual, tu ser auténtico. No de decir, ah, yo quiero ese coche porque realmente lo quiero, porque a mí me gusta y porque tiene un propósito en mi vida. ¿No? Eh, antes era así de, yo quiero ese coche porque Sutanito tiene ese coche y yo quiero un coche mejor, ¿sabes? O sea, es como ir de la mano en esta parte, tengo que ser mejor que. Entonces, eh, estábamos viendo, estaba viendo yo toda esa parte en el curso y dije, no inventes. Y empecé a meterme a meditaciones, eh, meditaciones hermosas y meditaciones muy desafiantes también. Que se llama Hay una meditación que se llama la sombra, que esa es parte del amor propio. La sombra es todo aquello auténtico dentro de ti que rechazaste por completo. O sea, tu confianza la confinaste y la hiciste muy pequeña por adaptarte a los demás. no Tu confianza, tu merecimiento, eh, el que lo vales. Porque a veces tus acciones están concatenadas con eso, de que dices híjole, no voy a hacer esto porque no soy capaz, porque no creo valerlo o no creo merecerlo, ¿sabes? Entonces, es muy fuerte esa parte donde te encuentras contigo mismo, en esa parte donde te estás rechazando tanto y que esa sombra sale a llamar la atención de una manera muy fuerte. Por ejemplo, te, empieza, te empiezas a enojar, te empiezas, o sea, empiezas, no sé, o sea como con cosas de iras y de gritas, o sea, y no sabes ni por qué, o, o no puedes controlar una emoción y la emoción se desborda, ¿no? Y empiezas a lastimar y empiezas a herir a la gente, o de repente ves a la gente que va pasando, dices, ay, me cae muy mal ese tipo, no, no lo aguanto, y él es tu espejo, está reflejándose su, tu sombra en esa persona, esa persona eres tú. Entonces, esa parte que no aceptas de esa persona, tú la tienes, ¿no? Me costó muchísimo trabajo a mí entender eso porque yo la verdad no tuve muy buena relación con mi padre, que digamos. Entonces, si sí era así como que, ay, mi papá me caga, ay, no sé qué, me choca que haga esto. Y yo también lo hacía, ¿no? Entonces era así como que lo que te choca, te checa, como Eres dicen, ¿no? Exactamente. Entonces... Yo me quedé súper sorprendida al hacer la meditación de la sombra porque vi a una línea. Niña... Ajá. La meditación de la sombra, sí. Sí, sí, sí. Este. Ahorita les voy a recomendar que si pueden hacer un curso, háganlo, de verdad. Está increíble. Si lo puedes hacer, Giovanni, también hazlo. <ríe> y este. Y, y bueno, o sea. Yo me negaba a abrirme a la abundancia y, a, y a, la, a la economía. Cuando empecé yo a tener mi tienda de ropa, second hand, y ahorita también estoy haciendo arte, era así de, es que ya no tengo trabajo, ¿cómo voy a hacer para mantenerme a mí misma? No soy capaz de pagar una renta con lo que gano, o sea, lo que gano no es nada. Y entonces me empezó a meter la, la mente y las ideas de mi mamá así en la cabeza. ¿sabes? Y dije, estas ideas no son mías, estas ideas son de mi mamá, son de alguien más, no son mías, ¿no? Y entonces esta parte de la sombra, al momento de yo abrazarla, al momento de yo ver a esa niña que necesitaba ese amor, que necesitaba esa comprensión, de decirle si sí lo vales, si sí lo mereces, si sí eres suficiente y muchísimo más, y en ese momento que empecé a aceptar esa parte de mí, como que me sentí con más peso en el cuerpo, te lo juro, sentí como si algo hubiera, se hubiera metido en mí, algo que me faltaba y algo que yo buscaba en una pareja, algo que yo buscaba siempre en el exterior, ¿sabes? Decir, ay, ¿dónde está esa parte que me falta? Y al momento en que llega a mí, es así como que empiezo a despertar. Y entonces, eh, sí ha sido todo un proceso, todo un challenge, la verdad. Porque al final, yo seguía haciendo el curso, pero todavía seguía sin creérmelo, ¿no? Hasta que tu cuerpo es tan sabio, cuando empiezas a, poner, a estar como ya en el aquí y en el ahora, sabes que ya dejas de estar como en, en la nubecita de, ay, mi mundo sería perfecto, sí, claro que puede ser tu mundo perfecto ahí. Definitivamente lo puedes crear, pero tienes que bajarlo, ¿no? Entonces... En ese momento, cuando estás en el aquí y en la hora, tan conectado con tu cuerpo, tu cuerpo te empieza a dar señales de que le, algo le empieza a doler o algo le empieza a molestar. Entonces, ahí hay un, una emoción que tienes que sacar por completo. Entonces, a mí me pasó eso ayer, ¿no? Tenía como una cosa que me empezaba a doler arriba del corazón, el timo, te llaman. Y también este, habíamos hecho una meditación para vivir el timo. Entonces, pero a mí me seguía doliendo y decía, ¿pero por qué me duele, no? Y de repente me empezaron a venir preocupaciones y cosas, y tienes que pagar esto, y tienes esto, y no tienes... Y no, me empezaron a meter unas voces negativas en la mente que empecé a decir, ya basta, ya estoy harta, ya. Entonces, ¿qué hago? Me puse a acostar. Empecé a sentir esa emoción en vez de huirla, en vez de decir, me voy a, me voy a ocupar mi mente en hacer otra cosa. Dije, no, tengo que sentir esa emoción porque mi cuerpo y mi corazón quieren sacar esto, ¿no? Entonces, ¿Qué hice? me puse a llorar como un bebé, o sea, literal, así, me puse a berrear como una niña chiquita, así, cañón, sintiéndolo todo, sintiendo todos los miedos, sintiendo, sacan y sacándolo de una manera, y después de eso, después de llorar y de pedirme perdón, o sea, fue muy chistoso porque vi una foto mía donde estaba sonriendo, pero sonreía de una manera tan amorosa, tan compasiva, tan bonita. O sea, era como ver, no sé, una energía, un ángel, no sé cómo explicártelo en mí que me estaba viendo a mí. Y, y empecé a llorar, empecé a decir, perdóname por haberte limitado tanto, por no haber creído en ti, por haberte tratado mal, por haberte dicho, por haberte... Entonces, al momento en que te reconcilias contigo mismo, Empiezan a caer todas esas barreras de no puedo porque esas ideas, esas, esas ideas de no lo merezco, esas ideas de no merezco el dinero, no merezco aquello, no merezco esto, empiezan a caerse todas esas ideas que tú tenías de ti porque no son tu verdad, eran la verdad de otras personas, era la verdad de tu familia, era la verdad de la sociedad o, o la que te juntabas. Y, y, y no hay culpables ni mucho menos simplemente a ellos también los educaron de esa manera y ellos no saben lo que tú empiezas a saber ¿no? lo que yo empecé a saber entonces en ese momento me llegó tanta pero tanta paz de verdad de decir si ¿sí soy capaz de lograrlo y entonces antes de que me pasara esto yo hice un vision board que es, eh, ¿cómo mani qué, ¿qué quieres manifestar en tu vida? Y el vision board es como que haces un collage en un, eh, ¿cómo se llama? En, en una cartulina haces un vision board y entonces del lado derecho vas a poner tus tres deseos, lo que más deseas. Por ejemplo, no sé, si yo quiero manifestar que me llegue, no sé, 50 mil pesos en tres meses o yo quiero manifestar que mi negocio, o yo quiero manifestar que mi proyecto de pintura o mi proyecto de radio o mi proyecto de tal tenga más seguidores, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Entonces tú lo pones, lo pones muy bonito tu collage, lo coloreas, haces lo que tú, lo que a ti te nazca poner, las imágenes que te nazca poner, las, las este, palabras, bla, bla, bla. Y del lado izquierdo vas a hacer vas a poner cómo voy a hacer para lograrlo, ¿no? O sea, si quiero que mi negocio crezca, bueno, tengo que invertir más tiempo, tengo que hacer más inversión, tengo que asociarme, tengo que, no sé, buscar medios, ¿sabes? O sea, entonces entonces acciones, empiezas a ¿no? estructurar. Primero, primero, primero lo que
1: quieres y luego del otro lado
0: cómo. Cómo, exacto, o sea, cómo vas a está accionar. Padre,
1: está padre eso que dices que quiero esto, pero ¿qué vas a hacer para lograrlo?
0: Exacto, porque mucha gente nada más es así Y a mí me pasó, Giovanni, te lo juro Hasta me empiezo a reír ahorita ¿Tú qué pusiste? Muchísimo porque, porque yo, yo puse Yo deseo que mi negocio de Mystical Gal crezca Yo deseo que este, ¿Ese,
1: es el, ¿Ese es el proyecto de arte?
0: De ropa de No, ropa. De, de mi ropa. proyecto de arte claro. Mi proyecto de arte es Que se expanda también mi, proye mi proyecto de arte Que okay. tenga exposiciones este, Que las pueda vender también y la otra es este, irme de vacaciones algo,
1: te voy a contar algo de eso y vacaciones
0: y la otra es este es irme a la playa me quiero ir a Puerto Escondido y, y manifesté también una pareja y manifesté este abundancia Pero nada tranquilidad más eran tres. o sea dejaron no, tres cosas son, son tres cosas que están concatenadas ah, con la, con esa energía sí. sabes o sea, ¿qué es lo que a mí, a, en mi corazón, dentro de mí, me haría sentir plena, uh -huh. ¿sabes? Plena, feliz. Yo, A mí, Eli, o sea, no a mi mamá, no a mi papá, no a nadie, a mí, ¿sabes? O sea, ¿cuánto dinero quiero tener en mi cuenta y para qué lo quiero tener en mi cuenta? Y si es lo que realmente está alineado conmigo, ¿sabes? Y, y ya lo, lo, lo marqué, lo puse todo ahí, súper bonito. Al principio estaba súper bloqueada, de verdad. Estaba hasta enojada y furiosa, así de, ay, me cagan todos, hasta la maestra, este, porque nos, nos, hicimos un live, un zoom, donde la maestra nos estaba diciendo, ay, sí, qué bonito y esto. Y yo estaba así, ay, ah, qué bonito de qué. Y, pero ya, o sea, mi sombra estaba ahí saliendo, ¿no? Así de... Y sale otra chica que le gusta pintar, pero ella hace como más ilustraciones, ¿no? Y muestra su dibujo. Y todos sabes, ¡ay, qué bonito, superartista! Y yo, ¡ay! ¿Sabes? O sea, yo como ella chiquita ahí dije, no, no, no. Hay algo ahí que todavía tengo que sanar. Ahí fue cuando me empezó a doler el timo, ¿sabes? Ahí okay. empecé a sentir ese dolorcito como que me está diciendo, quiero salir, quiero salir, esa emoción quiere salir, ¿no? Entonces ya de repente dije, bueno, ya voy a parar el collage Lo paré, lo terminé, la, la, la. Y ya fue cuando me, me puse a super llorar así, a sacar todo. Y ahí fue cuando, de, cuando, después de que me vacié, después de hablar conmigo misma muy amorosamente, muy tranquila y todo, eh, dije, ya voy a accionar. Ahorita me voy a concentrar en lo que tengo ya avanzado, que es mi tienda de ropa. Entonces, okay. porque necesito manifestar uh, este, un, la herramienta del dinero. O sea, necesito manifestar la energía del dinero, que es una herramienta, ¿no? Entonces, empecé hoy a accionar, empecé a hacer lluvia de ideas, empecé, mi mente empezó a cambiar y mi, mi mentalidad, mi actitud empezó a cambiar tanto con la vida, que desde que me desperté muy buenas noticias, ¿sabes? De ah, ella de este, vendiendo ropa, ajá, sí, vendiendo uh -huh. ropa, fluyendo, ¿sabes? viniendo Se me venían muchísimas ideas creativas y las anoté todas, así. O sea, imagínate que desahogar todo eso que sentía, todo ese dolor, todo ese rencor, toda esa preocupación, que yo sé que poco a poco se va a ir limpiando también. O sea, no digas, ¡ay, ya ya estoy este, sana! Y, bueno, ya estoy este, libre de esto, ¿no? De repente van a salir cositas que hay que trabajar. <risa> o sea, y si, si, y si hay, hay personas que les pasa de, ¡ya, yo no tengo nada! Mi vida la continúo feliz, plena. Qué chido, qué bueno, ¿no? Cada quien tiene su proceso. Entonces, este, pues todo fluyendo increíble, me llegaron más ideas y, y en cuanto a la pintura, pues también me llegaron dos oportunidades, ¿no? O sea, me dijeron, ah, me encanta esta, yo quiero comprar esta y aparte quiero que me hagas un trabajo especial para mi consultorio, ¿no? Y yo así de, wow, <ríe> o sea, gracias cool, sí. universo. Entonces, eh, también se me vinieron ideas como también para mover la pintura, o sea, también para ponerlas como en marquitos bonitos y que los pongas en tu casa. A mí la idea, esta idea que tengo de la pintura es llegar a tu alma, o sea, que yo lo que hago ahí es plasmar energía, plasmar mi energía creativa, plasmar mi energía por eso yo le pongo esos colores, porque son los colores que están concatenados con los chakras también, <risa> ¿sabes? Por eso mi arte es como muy colorido. Y todo el arte que tú puedes llegar a ver en mi página, bueno, en mi Instagram, tiene una descripción siempre de liberación, de, de, tiene una descripción de yo lo hice esto, este basándome en esto, o te mando un mensaje en, en mis pinturas. Entonces... La pintura a mí me encanta porque es, es lo que yo soy y lo plasmo, toda esa energía la plasmo a través de formas, de texturas, de, de colores, de imágenes, ¿no? Entonces yo lo que pretendo con las pinturas es que al momento, que, no, más allá de decorar, decorar tu casa y que se vea precioso, es que tú la veas y digas, qué plenitud, qué tranquilidad siento no tengo que preocuparme, ¿sabes? Porque también sabes el significado de la pintura. Desde, Entonces, desde es algo que también tengo que ahí... Dime. ¿Desde hace cuánto empezaste? Porque,
1: o sea, yo, yo no conocía tu, tu trabajo de arte.
0: <risa> Gracias. Y,
1: y cuando lo vi, o sea, está bien, está bien interesante porque, no sé, yo te, cuando, cuando charlamos justo del cábala y todo eso, uh -huh. o sea, yo cuando te conocí, o sea, supe que eras como muy profunda y muy, muy inteligente pero también como muy fuerte energéticamente no y
0: gracias. creo que
1: cuando vi tu pintura dije o sea es eli o sea se refleja <risa> mucha energía en cada pintura y hay unas bien increíbles que me gustan entonces muchas ¿cómo, gracias ¿cómo, o sea tú cómo cómo reflejas y cómo has reflejado o sea, la evolución desde que iniciaste hasta ahorita, ¿cómo, o sea, ¿cómo ha ido evolucionando? Porque tiene que ver con wow, tu qué... ser, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad, sí. Eh, qué, ¡Qué buena pregunta! <ríe> Está increíble. Te voy a decir, yo empecé a pintar desde que era una niña, okay, <ríe> ¿sabes? Hace mucho. Desde que era una niña o un bebé, traía mis crayolas o traía siempre algo en la mano para pintar, o sea, algo con color pared. siempre. Rayaba la pata. <risa> <risa> sí.
1: Por eso, base, que sí, por eso tu papá que es que no problema. te dejaba. Por eso no te dejaban. Sí, rayos, es para
0: <risa> pobres, eso. <¿no? risa> lo que me decía, sí, 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 ¿no? Este, nada no, para nada. De hecho, bien? mi papá... Y Sí, empecé desde niña y empezaba, veía muchísimo la forma de la naturaleza, ¿sabes? Veía como la forma de las hojas yo decía, a ver, ¿cómo puedo dibujar una hoja? O sea, cosas tan pequeñas, pero tan hermosas, ¿no? Que te regala el universo uh -huh. y lo maravilloso de estar en el, en el aquí y en el ahora. Entonces, mi papá estaba viendo y me estaba diciendo, a mí me gusta cómo pintas. Me, me gusta los castillos que hacen, me gusta tu imaginación, ¿no? Y pues él me lo permitía pues porque era una niña. Y me decía, Ay, pues eso le encanta. Y igual es su don, ¿no? Y de repente me felicitaba. Ya llegando aquí a México, él me compró un, un cuaderno de, de dibujo, pero para empezar a hacer animalitos. <ríe> y este, como primero el círculo y luego este, ¿no? Y... Era como mi primer acercamiento, como estar aprendiendo. Después, pues ya me metí como a clases de pintura. este, Nunca una escuela, a clases de pintura. Yo cuando yo quería meterme de, de lleno al arte, fue la preparatoria. Ahí fue... Ahí,
1: sí lo este,
0: ahí fue cuando dije, quiero dedicarme definitivamente al arte. Ajá, sí, ahí lo descubrí. Ahí yo dije, mi alma es artística, aquí quiero estar. <risa> este, este es mi mundo. Pero pues mi papá me dijo no. No, ahí fue como me dijo, ay sí te vas a morir de hambre, porque quieres elige? estar con una bola de, de marihuanos y no sé qué. No. Y sí, no, pero. Yo sí. <risa> ¿Y tal vez sí. ¿Y qué, y qué tiene de malo? <risa> o sea, es creativo sí? también.
1: <risa> pero que este... ah, pues, mm? o sea, ¿en dónde estudiaste la prepa?
0: La prepa la estudié ya en la escuela de Paga. Ajá.
1: Aquí en la Ciudad de México.
0: Uh -huh, toda la Ciudad de México. Yeah, yeah. Sí. sí, yo cuando iba a la primaria fue cuando nos cambiamos aquí a, a, a la ciudad. A la bella ciudad de, de México. <ríe> y pues ya de repente, eh, pues ahí fue un aprendizaje, ¿no? Ahí fue cuando dije, no, pues tiene razón. Pues voy a hacer lo que él quiere. Ahí empecé a renunciar a mi sueño. Me lo volví a encontrar, mi sueño, y volví a pintar. Cuando en la universidad, cuando me rompieron el corazón, bueno para así decirlo, cuando me termi terminé una relación en la cual yo estaba muy enamorada, y bla bla bla, pues sí me rompieron el corazón, volví a pintar y volví a crear, volví a hacer, pues volví a conectarme conmigo, bla bla bla. Y mi papá de repente ve las pinturas, ¿no? Ya estaba ahí, te digo que en la universidad y me dice. Me encanta cómo pintas y me encanta lo que tu arte. O sea, podrías ganar dinero con ello. ¿Pero qué crees? Que yo ya estaba tan bloqueada que me dije a mí misma, no creo porque no eres tan buena. O sea, imagínate. <ríe> ¿Y qué es lo que le dije a mi papá? Me enojé. Le dije, deja de estar esculcando mis cosas. O sea, ¿quién te está diciendo que veas mis cosas? Y mi papá, con todo súper buena onda, diciéndome, no, pues, yo sí te veo futuro aquí, ¿no? Entonces... Ahí fue cuando como que tenía una evolución diferente. En esas pinturas empezaba a ser autorretratos. Los autorretratos me apasionaban muchísimo. Eh, ahí dibujaba, me, me dibujaba una, una parte como feliz y otra parte triste, una parte viva, una parte muerta, ¿no? Como decir, algo dentro de mí está muriendo, pero algo de mí está naciendo. Pero yo no lo entendía así, yo entendía una parte de mí está viva y la otra se muere porque me dejaste, <risa> ¿sabes? Algo así, pero algo, algo así yo pintaba, o sea, me pintaba de una manera muy profunda, conectaba muy, muy profundo con mi dolor y lo transmitía a través de mis pinturas. Y eran colores un poquito ya más, ¿cómo decirlo? No eran colores tan vivos, eran, eran colores un poquito como con más sombras y un poco más oscuros. Eh, como entre... Había este, colores oscuros, pero también sobresalían como, como colores brillantes, ¿no? Por ejemplo, un fondo azul y después uno amarillo. Después, este como, por ejemplo, una, una lucecita amarilla que salía, ¿no? O sea, como muy... Muy místico, no tengo idea cómo explicarlo. ¿no? Después de eso, este, yo pasé también por otra situación muy fuerte y ahí te puedo decir que fue como una parte de mi renacimiento también y en la pintura. Hay una pintura que yo tengo ahí en mi Instagram donde salgo yo como saliendo como de un, como de un pozo, pero es un es, es energía, es, como, es el universo tal cual y, y yo saliendo de ahí, como emergiendo. Y les voy a decir por qué la hice. La verdad, yo hace mucho quedé embarazada y tuve un aborto y me dolió muchísimo. porque Pues no pude tenerlo o este la pareja que yo tenía en ese momento, que era el que me había roto el corazón en la universidad, lo volví a encontrar. Vamos a estar juntos, bla, bla, bla. Pues total nos embarazamos. El tipo no, o sea, bueno, este, este chico pues estaba súper espantado y pues me dijo, no, pues... No, o sea, ¿sabes? Adiós. Y para, mí, y para mí fue muy fuerte, ¿no? Claro. O sea, para mí fue muy fuerte en ese momento ver eh, ver una vida, bueno, no, no sé si era una vida, no, no tengo idea, pero ver como algo dentro de mí, un, un ser algo pequeñito se movía, ¿no? Y que, y que esta persona pues no, no me había dado como ese apoyo que yo necesitaba, ¿sabes? De decir, uh -huh. sí. Pero pues tampoco era empática con él de decir, ¿sabes? Pues es que él está súper espantado y él, o sea, quién sabe cuántas cosas pasaron, cuántas programaciones él tenía de su familia en su cabeza, o sea, nadie sabe, ¿no? O sea, nadie es culpable tal cual. Entonces pues ya dije, bueno, eventos que no se pudieron dar, total, me fui a hacer este, el aborto y fue algo que me dolió muchísimo, fue algo, ahí fue cuando mi corazón totalmente se abrió de una manera inexplicable que hasta que sentí que hasta el cuerpo se me partía en dos o sea fue una experiencia muy fuerte ahí empecé a pintar diferente también empecé a pintar más como corazones o sea me sentíamos como una Frida Kahlo sabes <ríe> algo así no o sea el dolor aprendes muchísimo el dolor aprendes demasiado entonces pues yo lo que hice fue pues ya después dibujarme y pintarme de esa manera como renaciendo, resurgiendo y diciendo, bueno, lo que sea que hayas sentido, te lo agradezco ser, que llegaste a estar en mí y siempre te voy a llevar y siempre te voy a recordar con amor y con lo que, con lo que fuiste y con los conocimientos y, y con el aprendizaje y la evolución que me dejaste, ¿no? Entonces desde ahí también dejé de victimizarme. Y empecé a salir adelante, empecé a salir adelante, empecé a, a te digo ¿qué? a pintar estas, estas este, nuevas pinturas, pero ya como con un rayo de esperanza, ¿no? Como de, de tengo, salgo adelante, puedo hacerlo, ¿no? Y ya después este, pasó todo este procedimiento y dejé de pintar de nuevo por X o Y porque pues ya empecé a meter en las cuestiones de bartender, o sea, porque ya iba ahí, seguí tomando la universidad. El momento de, de terminar, pues pues tienes que pagar tus extraordinarios, ¿no? <risa> Porque me fui extraordinarios. Claro, <risa> los seis cuestan. Sí, yo nunca fui como la, la alumna super ejemplar. ¿sabes? Siempre fui bien rebelde. Entonces decía, bueno, pues ¿qué hago? Pues buscarme un trabajo, me busqué un trabajo en pata negra, famoso para ahí. Entonces ahí también fue una evolución, ahí también fui aprendiendo de, por, del bartender. ¿Por qué me gustó ser bartender? Porque también, o oh, experimentar la cuestión del bartender, porque también la creatividad estaba ahí metida. Y tú me dices creatividad, crear este, experiencias, y ahí estoy en primera fila de dónde, ¿sabes? <ríe> Entonces me gustó muchísimo, ¿por qué? Por la, co por la coctelería por la energía que inviertes dentro de ella, por tu creatividad y sobre todo que se lo ofreces a alguien más y que ese alguien más está tomando y disfrutando ese momento, ¿no? Entonces, por esa razón es que a mí me gustó muchísimo la vocación de bartender. Te Entonces invitar, me empecé a meter. Te voy a invitar a de? otro
1: podcast que tengo con unos amigos que justo se llama Whisky Chelapulque. Ah, ok. <risa> Estamos, este, acabamos también de comenzarlo, Okay. Pero son dos amigos muy cool, muy cool. Y, y la verdad es que ni siquiera sabíamos, solo dijimos, ah, tú eres whisky, tú eres chela, tú eres pulque. Entonces nuestro uh -huh. primer invitado nos, nos habló del pulque, así es una historia, o sea, nos, nos dio cátedra e historia del pulque. Así dije, no, tú, man, no sé nada del pulque.
0: Tú, tú invítame una de tequila y mezcal, yo soy tequila, mezcal, con gusto. Pues listo, si quieres la
1: siguiente semana.
0: A, claro sí.
1: Afinamos y ya tú nos cuentas Como todo el tema de la mixología Creo que ahí va a estar mm -hmm. bien
0: cool. Claro, sí. sí Sin problema, yo encantada va, listo. Y, y bueno, entonces te cuento Entonces total, mm -hmm. dejé Dejé al lado esta cuestión Creativa de la pintura porque la había Encontrado con la coctelería Para mí era como un okay. lienzo en blanco la la Hacer okay. un cóctel Y era como combinar colores Sensaciones um, no sé, este, ritmos, eh, eh, emociones, era como implementar todo en un cóctel y hacer una obra de arte. Entonces yo dije, esto me, me gusta mucho la cuestión de la mixología, <risa> ¿sabes? Entonces me metí ahí, también me fue muy bien, y agradezco esos momentos también de, de la mixología que me dio, fuiste, porque también me dio mucha... ¿A dónde te llevó la mixología? La mixología me llevó a todo el mundo me llevó a todo el mundo, me llevó a tener amigos increíbles me enseñó sobre ser humilde también, porque también yo tenía mucho esa cuestión de ego, de soy mejor que tú ¿sabes? Y, y entonces en la mixología me bajaron así como pon los pies en la tierra corazón, o sea la humildad siempre y, 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 y hay muchísima razón en eso porque también, tanto como Conocí amigos increíbles alrededor del mundo, como fui a, este, a competencias de tequila, competencias de altos, una competencia de altos que fue en Guadalajara, que estuvo increíble. Este, Como que también conocí a gente con un carácter fuerte, como también con la misma actitud que yo, ¿no? Imagínate, o sea, que yo tenía en ese momento, entonces, de arrogante, ¿no? Entonces, era así como que, ay, Dios, o sea... ¿No? Entonces también era una parte muy fuerte que me pasó Donde se me iban a cerrar las puertas definitivamente Hasta que me dijeron es que tu actitud Esto, o sea, podrías ser los mejores cocteles Podrías trabajar increíble Pero tienes una actitud que no O sea, tienes que trabajar Entonces este Bart Taylor se llama el, el lugar donde yo estaba trabajando De eventos de coctelería porque después de trabajar en, en barras este, y en, en bares y restaurantes y así, pues decidí trabajar en eventos, me gusta mucho. Y de repente, este, pues, bar tailors me vuelven a hablar, me pueden decir, ok, ya cambiaste tu actitud, quiero hablar contigo, bla, bla, bla. Sí, me empezaron a dar la confianza, la confianza, y hasta que de repente empecé a darme cuenta que si yo soy cerrada con la gente pues se me van a cerrar las puertas, ¿no? Así lo entendía externamente, pero estaba cerrándome muy, ca muy cañón conmigo misma. Entonces me empecé a abrir, me empecé a abrir, me empecé a abrir un poco más, y dije, a ver, ¿qué quiero yo? ¿Cómo me siento mejor? ¿Estando así o abrirme? ¿No? Que también me costó trabajo abrirme, también fue como mucha resistencia, no me dejaba como <risa> llevar, así, déjate llevar, ¿no? Y en la coctelería me llegó muchísima gente relajada, que me estaba enseñando, relájate, no pasa nada, no te autoexijas, es más, échate un shot, diviértete. Tómate, ¿no? Ajá, y yo no sabía cómo divertirme, de verdad, de todo era así, trabajo, ya jefe, ya señor. O sea, ¿qué pedo? <risa> ¿Sabes? ¿Qué onda? No me divertía. Y pues fue así como que me decían, diviértete, relájate, échate un shot, va, me eche un shot, esto y aquello, ¿no? Y, y, y eso me fue enseñando mucho a dejarme ir, a dejarme ser ¿no? y hasta ahorita lo, 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 lo seguí entendiendo ¿no? es algo que siempre voy a aprender y siempre voy a agradecer de la coctelería a la gente que me ha encontrado en el camino increíbles maestros y aquellos que me han inspirado eh, y desde todas las experiencias tan increíbles que pasé de verdad le tengo un amor y un cariño a la coctelería le tengo un amor y un cariño a el a, a Ailey bartender que anda por ahí ¿Por qué? Que, ¿Sí? que, me, que me despedí de ella, sí, dije tienes que tienes que evolucionar y tienes que ir por otro camino. O sea, ya no vas a seguir siendo bartender, Sí. sí, ¿no? que, sí o sea, no siendo bartender, pero me gustaría más enseñar okay. a los demás a cómo, cómo, cool. cómo ser bartenders, ¿sabes? Sí, sí. <ríe> si quieren ser bartenders, Eso que ellos pueden proyecto. ser lo que los que quieran, ¿sabes? Eh, pero yo quiero hacer más un proyecto en cuanto a incentivar su creatividad. Todas las personas, todos los seres humanos tenemos creatividad adentro. Entonces, decirles, ¿qué tal que te puedas beber tu canción favorita? ¿O qué tal que te puedas beber tu cuadro favorito? ¿O qué tal que te puedas beber a Van Gogh un día? ¡Qué chido! <risa> ¿Sabes? Entonces, qué chido. yo quiero incentivar esa creatividad dentro de la gente. Me, o sea, dentro de, de las personas, meter esa energía creativa, conectarme con su energía, todos somos energía, para mí, todos somos energía, <risa> ¿sabes? Y, y, y meterme con esa energía de la gente, de, de ellos, conectar con ellos de esa manera y que ellos ya empiecen a decir, ah, pues mira, aprendí esto que no sabía, pero que ya sé y que ahora yo con mi creatividad igual, igual, Puedo beberme mi programa favorito o la chica que me gusta, ¿sabes? Le pongo un sabor, un color y así me sabe. O puedo beber una emoción. Oye, ¿sabes? necesito uno de esos. Claro.
1: Oye, sí. oye
0: amiga. Es, es un proyecto que ahí va. Solamente dos,
1: dos preguntas. Ya llevamos como un buen.
0: Ay, cierto,
1: ¿sabes? Este, dos preguntas. Uh -huh. ¿Dónde encontramos tus clases para hacer.? Mi bebida favorita, de mi <risa> persona favorita. Y luego, sí. ¿dónde compramos tus cuadros? O sea, primero invítalos a que vayan a tu Instagram y vean todo lo que hay.
0: Claro, sí, mi Instagram es Ellie, eh, The Love, John Bajo Gallery.
1: Igual lo ponemos este, en la descripción.
0: Sí, ahí me pueden encontrar, Ellie, The Love Gallery. De todas maneras, yo, yo le voy a pasar a este Giovanni... Y ustedes mismos van a estar viendo ahí en mi, en mi Instagram Mis comienzos hasta ahorita Lo que he estado haciendo Y van a ver la evolución De verdad, que es algo que a mí cuadro. me sorprendió
1: ¿De qué trata tu último cuadro? ¿Por qué lo
0: El último cuadro que yo hice Fue el de eh, El Poder Creador y el poder creador habla acerca de que tú eres el creador infinito y que tú creas tu realidad y tú decides cómo crearla. Eres una energía infinita que vino aquí a este planeta, a esta tierra, a manifestar lo que es, lo que eres, por medio de tu creación. O sea, deberíamos de hablar de otra parte, eso ya es cuántico, pero es interesante ver cómo tú creas de verdad, cada situación y cómo puedes manifestar lo que tú quieras en tu vida. Entonces, el poder creador, para no hacerlo grande, es este, un, se divide entre en secciones. La primera es como una, un círculo gigante que, donde van saliendo diferentes destellos como de luz. Yo lo quise poner de destellos de luz. Y van saliendo rayos alrededor. En medio aparece como en unos cuadritos. Ese es el ser, el, el, el ser humano cómo se va conectando con sus chakras con su poder creador creativo y va apareciendo cómo se va conectando con todas estas energías y entonces va creando una vida plena una vida feliz por eso tiene esos colores por eso tiene muchísimos colores y vas a encontrar los colores de los chakras también ahí y vas a ver también que están ahí los cosmos metidos y pues esas hermosas energías entonces es este como muy es surrealista me encanta el surrealismo
1: ¿Qué cool y ahí te podemos comprar tus cuadros ¿A dónde?
0: Uh -huh, sí, en Ellie sé? de Love mm. guión bajo gallery ahí me pueden contactar también mandar mensaje, no le he puesto todavía precio <risa> pero eh, estoy ya pero están trabajando pero ¿eh? están caros están caros están caros <risa> Mi trabajo lo vale. No, aparte están,
1: están bien, son profundos, Gracias. son profundos, son, sí. Sí tienen mucha energía, tienen que verlos todos detenidamente porque dicen mucho y eso es, creo que en el arte es bien difícil, ¿no? Poder expresar
0: realmente. Sí, es que tienes que estar totalmente, realmente conectado con lo que quieres y a mí lo que me encanta es conectarme tanto con ello porque sé que voy a conectar Contigo, ¿no? Voy a conectar con tu alma, voy a conectar con tu ser interior. Entonces, ese cuadro te va a llamar. O sea, tú vas a saber cuál va a ser tu cuadro, porque al momento de verlo te va a llamar.
1: Creo que ya sé cuál es el mío.
0: ¡Perfecto! <risa> Oye,
1: este... Oye, ah, pues, y de, y mi... dime, dime, dime.
0: Ah, sí, y de mi proyecto de coctelería, ese lo estoy haciendo apenas. Me gustaría, eh, pues, decirte la siguiente semana... Eh, cual, sí. Es el nombre pero se, se llama Más allá del cóctel
1: Mire, ya sé, vamos a hacer algo Pásense al otro podcast Que seguramente ya va a estar publicado Cuando escuchen esto o quién sabe Sí Y entonces ahí ya L les va a decir bien el proyecto Y vamos a sí, poner claro. el link y todo eso este, <risa> Oye amiga Pues gracias por Por ser, ser La primera invitada de mi podcast La verdad no, no, yo, que... yo, yo lo empecé por las mismas razones que tú. O sea, yo empecé... A mí me gusta la poesía uf, desde hace muchos sí. años. Pero sí. siempre me lo guardaba para mí, ¿no? Yo decía, a mí me gusta este autor, este... Y así yo leo mucho. Entonces, Qué bien. Un, un día estaba así y dije... Ah, voy a grabar a tal, tal poeta, ¿no? Porque me gusta. Entonces son, mm. son poesías bien chiquitas. Pero después dije... Pues no, te, o sea, yo conozco mucha gente muy interesante y muy así que radia energía, radia amor, tú radias, tú, o sea, tú eres una persona que te admiro y eso es real, no fake. Es, gracias. Te conozco no tanto, pero, pero lo poquito que hemos charlado, he conectado muy fuerte contigo en todo este tema de la energía, el cabala <risa> y eso. Entonces. Gracias. Está bien cool y. Yo también. Pues, gracias por charlar un ratito y contarnos y debo de confesarte que la primera, la primera pregunta solamente era personal, no era para grabarlo, pero vi que te fuiste y ya le di grabar, entonces de dónde se fue.
0: <risa> no, y está que, increíble. ¿cómo? No,
1: está increíble, está increíble.
0: Y, y que les sirva a, a ustedes, o sea, que se lleven lo que más resuene con ustedes, y yo les quiero hacer una invitación, de verdad, a que vayan dentro de ustedes, de que vayan dentro… De su amor propio, que se abracen, que se mimen, que se escuchen, que acepten todo lo positivo y lo negativo de ustedes porque es maravilloso. Y que creen en su poder creador. Porque ustedes pueden crear la vida de sus sueños, se los juro, de verdad. Y si están aquí es porque ya van a empezar a, a manifestarlo.
1: Bien, amiga, pues
0: gracias. Listo. No, gracias a ti, Giovanni. Sigue tu camino, Muchos ninja, besos. <ríe> claro que sí. Luego,
1: luego... Luego voy a. Yo creo que voy a hacer un programa de que es el camino ninja, pero siempre todos me preguntan que, qué rayos es eso. Es una. Sí. Una idea loca.
0: Está increíble.
1: Pero sigue tu I camino mean, ninja ahí. Pésala bien, amiga.
0: Igualmente tú, Giovanni, que tus sueños se cumplan, porque yo sé que sí y lo estás haciendo increíble.
1: Va, pues listo. Dale, pues, dale escucha a tu amiga. corazón.
0: Cuídense.